0: Elektrownia jądrowa na Zaporożu została odłączona od zewnętrznego źródła zasilania. Docierają do nas sygnały, że Rosjanie gromadzą tam zapasy paliwa. a Strona ukraińska twierdzi, że planują wysadzenie albo podpalenie całej siłowni. Czy to dla nas jest niebezpieczne? Rosja znowu gra atomem i piecze kilka pieczeni na jednym ogniu. Terroryzuje Ukrainę, ale wysyła także jasny sygnał do krajów Europy Zachodniej, głównie do Niemiec, mówiący, że technologia jądrowa w energetyce to źródło zagrożeń i lepiej pozostańcie przy gazie, rosyjskim gazie rzecz jasna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W momencie, w którym nagrywam ten film docierają do nas sygnały, że elektrownia jest odłączona od zasilania zewnętrznego. Docierają także sygnały, że w okolicy elektrowni wybuch pożar. Nie na terenie elektrowni, ale w okolicy elektrowni. Jak mówię, sytuacja jest dynamiczna. Jeżeli Was interesuje, jak się rozwija, zerkajcie na Instagrama i na stonynaukatolubie.pl, a jeżeli chcecie wiedzieć, jaki jest źródło, czy jest w ogóle jakiekolwiek niebezpieczeństwo radiacyjne, radiacyjne, koniecznie zerkajcie na stronę Państwowej Agencji Atomistyki. My do prowokacji, my mówię tutaj mieszkańcy Europy Środkowej czy Wschodniej do prowokacji czy do gruźb Rosji podchodzimy inaczej, ale w Niemczech uwierzcie mi, mieszkałem tam kilka lat, to robi ogromne, ogromne wrażenie. W Niemczech Przez przynajmniej kilkanaście ostatnich lat panował w zasadzie konsensus, taka międzypartyjna zgoda co do tego, by gospodarkę kraju oprzeć na źródłach odnawialnych, ale brakującą część energii wyprodukować spalając gaz. Rosji z wielu powodów zależy na tym, by społeczeństwa zachodnie, ale głównie niemieckie naciskały na swoich polityków, by ci nie inwestowali w atom, by pokazywać tę technologię jako niebezpieczną i ryzykowną. Na początku napaści na Ukrainę strona rosyjska szantażowała Europę Czarnobylem. Od kilku tygodni to samo robi z zaporowską elektrownią jądrową. To największa siłownia jądrowa w Europie. W ich skład wchodzi sześć reaktorów typu PWR. To PWR to jest oznaczenie takie powiedziałbym zachodnie. W Rosji te reaktory noszą nazwę WWER. Reaktory tego typu, one są bardzo do siebie zbliżone konstrukcyjnie. Są najbezpieczniejsze reaktorami, jakie funkcjonują w światowej energetyce. Nie zmienia to jednak faktu, że próba zbombardowania obiektu, podpalenia go czy wysadzenia jest po prostu skrajnie niebezpieczna. Rosja twierdzi, że zabezpiecza elektrownie przed wojskami Ukrainy, które chcą ją wysadzić, a winę zrzucić oczywiście na Moskwę. Ale to Rosja w przeszłości ostrzeliwała te instalacje. Żadna z, reka- z rakiet nie uderzyła wtedy w budynek reaktora, ale na przykład zniszczyła budynki administracji czy budynek Zakładowej Straży Pożarnej. Rosja z terenów elektrowni ostrzeliwuje też pozycje ukraińskie, a Ukraińcom trudno jest wyrzutnie rakiet rosyjskich niszczyć, no skoro znajdują się obok reaktorów. Na terenie elektrowni znajduje się ukraińska załoga, a teren, ale teren elektrowni, sam teren elektrowni jest pod kontrolą Rosjan. Nie zdjęć, jakie docierają do świata zewnętrznego, wynika, że Rosja, hmm, Rosjanie gromadzą na terenie zakładu dosyć dużej ilości paliwa samochodowego, a to może sugerować, że chcą tą elektrownię po prostu podpalić. Gdy nagrywam to wideo, elektrownia jest odłączona od zewnętrznego zasilania, bo w okolicy siłowni wybuch pożar, który miał zniszczyć linie zasilające. Odłączenie od zasilania hmm, wprowadza niepotrzebne ryzyka, ale samo w sobie nie stanowi niebezpieczeństwa. Rak reaktor podczas pracy wymaga chłodzenia. To jasne, ale nawet gdy zostanie wyłączony, chłodzenie rdzenia reaktora przez jakiś czas, trzeba kontynuować. Gdy wybucha pożar albo gdy ma miejsce, nie wiem, trzęsienie ziemi albo powódź, no cokolwiek co zagraża bezpieczeństwu, reaktory wyłączają się automatycznie, a wtedy prąd do systemów chłodzenia jest pobierany z sieci zewnętrznej. Jeżeli ta sieć zewnętrzna ulega zniszczeniu, włączane są agregaty prądotwórcze na terenie elektrowni. Gdyby wszystkie agregaty uległy awarii system chłodzenia powinien być zasilany ze znajdujących się na terenie elektrowni akumulatorów. Gdyby i te akumulatory i te agregaty przestały funkcjonować korzysta się z tak zwanych systemów pasywnych, które co prawda są mniej wydajne, ale za to nie wymagają żadnego zasilania. Czy istnieje możliwość, że wszystkie te systemy zepsują się w jednym momencie? Nie, takiej możliwości nie ma. Jest za to możliwość, że ktoś je zepsuje albo po prostu wyłączy. Wtedy temperatura we wnętrzu nawet wyłączonego już reaktora, reaktora może szybko wzrastać i może dojść do takich wartości, że reaktor się rozszczelni. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia oraz no, konsekwencje są o wiele mniejsze niż w przypadku reaktorów, jakie były zainstalowane np. w japońskiej elektrowni Fukushima. Jeżeli jednak do takiego zdarzenia by doszło, skażenie radioaktywne będzie lokalne. Woda w przeciwieństwie do grafitu, a mówiąc o graficie tutaj nawiązuje do konstrukcji wojskowego reaktora w Czarnobylu, no więc woda w przeciwieństwie do grafitu się nie pali, więc nie może być mowy o chmurze radioaktywnego. Demo. A co gdyby Rosjanie zamiast podpalać po prostu reaktory ostrzelali albo zbombardowali? Konsekwencje takich działań zależą od tego, jakiego typu rakiet by użyli. Budynki reaktorów, czy same reaktory są budowane w takiej technologii, by wytrzymywać konwencjonalne ataki. Testy wskazywały, że nawet uderzenie samolotu pasażerskiego nie powinno naruszyć ich konstrukcji, jeżeli jest ona wykonana według standardów nakazywanych przez Międzynarodową Agencję Atomistyki. Gdyby jednak Rosjanie użyli specjalnych ładunków bomb służących do burzenia bunkrów nie można wykluczyć, że do uszkodzenia reaktora rzeczywiście by doszło. Gdyby tak się stało, nie oznacza to jednak eksplozji takiej, jaka ma miejsce podczas wybuchu jądrowego. Bomba jądrowa i reaktor jądrowy to są dwie zupełnie inne konstrukcje. Nie doszłoby też do pożaru, który produkuje radioaktywny pył, bo we wnętrzu reaktora nie ma niczego łatwopalnego we wnętrzu tych reaktorów w przeciwieństwie do reaktorów chociażby typu czarnobylskiego. Więc nie ma ryzyka, że powstałaby chmura czy dymy radioaktywne, które później by były rozwiewane przez wiatr po ogromnym obszarze. W najgorszym z możliwych scenariuszy doszłoby do skażenia lokalnego. Jak lokalnego? Obejmującego obszar porównywalny z obszarem na jaki z miejsca eksplozji wyleciałyby szczątki budynku czy te gruzy. Jeszcze raz. Wszystkie aktualne informacje czy aktualizowane informacje na Instagramie albo na stronie internetowej Nauka to a wszystkie informacje dotyczące wszelkich niebezpieczeństw radiacyjnych, radiacyjnych na stronie Państwowej Agencji Atomistycznej.